0: Fala, meus camaradas, tudo bom por aí? Meu nome é Paulo Augusto e estamos começando o episódio número 2 do Clubcast, o podcast de análises e apostas esportivas com a assinatura do Clube da Aposta. Nesse episódio, temos três participantes muito especiais que eu queria dar as boas-vindas a cada um deles. Representando o futebol, nosso Panther, grande nome do, das apostas esportivas no Nordeste, Sérgio Freitas. E aí, Sérgio, tudo bom? Fala aí um pouquinho sobre você e como é que você chegou até aqui.
1: Bom, Paulo, muito obrigado pelo convite, né? você que está comandando esse podcast aqui comandado pelo é, com a assinatura do Clube da Aposta. Estou é, aqui para falar sobre o futebol e a situação que está, né? sobre o calendário, será que vai mudar, como é que vai acontecer, como é que está o futebol do Nordeste também. Vamos tá falando sobre esses assuntos aqui no
0: podcast. Obviamente, todo mundo que está no meio do, das apostas já deve ter ouvido falar no Sérgio Freitas, mas supondo que alguém caiu de paraquedas aqui, brevemente, fala um pouquinho como é que você chegou aqui nas apostas. Bom,
1: comecei através das bancas físicas e quando eu iniciei eu já trazia conteúdo né, com minhas análises no YouTube. Eu criei bastante vídeo no YouTube até que meu canal chegou a 100 mil seguidores foi o primeiro a chegar a essa marca. E hoje eu represento o Nordeste, né? Represento algumas empresas relacionadas às apostas. E também estou dentro do Clube da Aposta, trazendo análises aí do futebol nordestino. E também faço parte do grupo de Pix do, do Clube da Aposta, onde a gente compartilha nossas análises por lá.
0: É o famoso Cabra da Beto, Sérgio Freitas. Isso mesmo. Tiago Milan, nosso outro participante do episódio número 2 do podcast. Tiago, para quem não te conhece, fala um pouquinho quem é Tiago Milan. Fala Paulo, tudo beleza? Sérgio, Vinícius. Prazer
2: estar participando aqui do, do podcast do Clube da Aposta, segundo episódio. Bom, vou falar um pouco então de como eu entrei aqui nessa, nessa loucura das apostas, nesse mundo das apostas. Faz cinco anos, mais ou menos, que eu comecei a apostar um pouco antes da Copa aqui do Brasil, né? Que foi em 2016. 2016 não 2014 desculpa e a partir de lá eu comecei a apostar apostava em tudo né hoje eu sou especialista em tênis né joguei tênis profissional durante muito tempo também desde os meus 12 anos até 22 eu joguei tênis joguei circuito juvenil tentei ser profissional não consegui faltou um pouco de, de nível para mim mas é, a partir dali comecei a apostar apostava em futebol apostava em todos os esportes né como no, no começo é assim a gente a gente vai experimentando e apostando em tudo, e a partir de mais ou menos um, dois anos eu comecei a me especializar no tênis, foi aonde eu vi que eu era mais lucrativo, que eu conseguia ter uma análise melhor, porque eu já conhecia do esporte, né por ter praticado, por ter é, estado lá dentro da quadra, eu conseguia ter uma lucratividade maior, eu conseguia extrair mais valor do mercado, né e aí eu comecei com as minhas apostas Panther, e faz mais ou menos dois anos que eu estou ali no clube, como especialista do clube, é, com um apostas Panther e também comecei a fazer um pouco de trade, né? Faz um ano e meio que eu tô fazendo trade também, então tô nas duas vertentes das apostas, nas apostas Panther e no trade ali no Clube da Aposta.
0: Muito bom. Nosso terceiro participante do episódio 2 do Clube Cast é o nosso especialista em basquete Vinícius Duarte. Vini, fala um pouquinho sobre você.
3: Fala, Paulo, tudo bem? É... Eu eu sou parecido com o Thiago no, no quesito quando comecei e como comecei. Eu comecei também em 2014. No primeiro dia, após meu aniversário de 18 anos, eu criei uma conta, numa casa de aposta. E, e entrei nessa, nessa maluquice, nesse mundo. Só que no começo eu era igual o Thiago, eu apostava em tudo, eu apostava em todos os esportes. Só que o que eu sempre mais vi foi basquete. Então, lá por volta de 2017, 2018 eu comecei a, a dedicar 100% do meu tempo para o basquete e foi quando comecei a apresentar resultados interessantes, resultados bem positivos e foi quando eu me dediquei full time ao basquete. E daí eu criei o meu grupo free de tipos de basquete. Depois veio o grupo pago e daí surgiu a oportunidade de, de, de participar desse clube, desse clube gigante, o clube da aposta. E desde então, já tem um, mais de um ano que estou aqui dando dicas Panther e dando dicas de como analisar, de como apostar na pré-live em basquete. Bom,
0: apresentados os nossos três participantes do Clubcast Episódio 2, vamos aos ao, temas que a gente vai tratar deste programa. No primeiro bloco, vamos falar um pouco sobre a questão do calendário. Como vai ficar o calendário do futebol brasileiro para esta temporada? Neste fim de semana que passou, o, fim, o primeiro final de semana de maio, 2 e 3, teria começado o Campeonato Brasileiro caso não tivesse acontecido a paralisação por conta da pandemia da Covid-19. E agora, qual a perspectiva? Não acabaram os estaduais, muito menos foram é, cancelados, ainda está em aberto e não se sabe quando vai haver possibilidade de voltar o calendário do futebol brasileiro. Vamos falar um pouco sobre isso e também sobre o calendário do tênis é, e da, do basquete. A NBB também cancelou recentemente a sua temporada. No segundo bloco, vamos passar para um tema que vem, é, vem tido muito debate, que é a questão do retorno aos treinamentos e às competições protocolos que, são, que estão sendo propostos por clubes. Nesta semana, Internacional e Grêmio voltaram a treinar. Na Europa já tem alguns times que já estão treinando. Vamos ver, tanto no âmbito do futebol, quanto no do basquete e no do tênis, como, como é, se pode buscar uma segurança nos treinamentos, se, se é válido se voltar a treinar quando ainda não se tem previsão para que aconteçam competições. E, por fim, no terceiro bloco, os impactos que a pandemia vem causando no, no que se refere às finanças no mundo dos esportes. Todos os clubes da Série A do futebol brasileiro estão buscando adequar uh, o, o salário dos seus atletas, estão propondo reduções salariais. Como é que vai ficar essa questão? No, não só no futebol, mas no basquete, no tênis. No tênis, será que vai haver impacto nas premiações dos torneios, é, impacto nos patrocinadores? Uh, no basquete, uh, a NBA já está propondo redução de salários também. Enfim, esses são os, os temas que discutiremos ao longo do episódio número 2 do ClubeCast, que tem ainda a tip da semana e o momento Chorei na Kombi. Está começando agora o episódio 2 do ClubeCast. Bom, começando o segundo episódio, vamos direto para o primeiro tema, que é o calendário. Como dissemos na apresentação, o Campeonato Brasileiro era para ter começado neste final de semana. Não tem, porém, perspectivas ainda para que a maioria dos clubes sequer voltem a treinar, apesar de Inter e Grêmio terem feito isso neste, ao longo desta semana que passou. Era para ter começado o Brasileiro em maio, os estaduais ainda não terminaram. E fica a questão, como é que fica a, o, o Campeonato Brasileiro? A gente vai conseguir fazer um campeonato mais curto? Vai dar tempo de terminar os estaduais? Vamos passar a adotar um calendário europeu, por exemplo, começando em setembro, outubro e terminando apenas em 2021? Sérgio, você enxerga alguma solução viável, tanto para a questão dos estaduais, mas principalmente para o formato do calendário do futebol brasileiro? O que é que você... Pensa uh, a respeito do formato dos campeonatos nacionais, Série A, B, C e D, por exemplo. Pois é, Paulo, situação complicada,
1: né? O, o Campeonato Brasileiro, não só a Série A, porque eu, quando a gente fala Campeonato Brasileiro, a gente pensa só o Brasileirão, mas é a Série B, a Série C e a Série D, que já iria começar agora nesse dia 2 e 3 de maio, que acabou não acontecendo por conta da pandemia, né? Nós tínhamos o, os estaduais, que já era para ter terminado, outras competições aí rolando... Era para ter avançado bem a Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Está chegando aí a, a data também que era para ter começado a Copa América, agora em junho. Mas é uma situação tão complexa porque envolve muitas coisas, né? É, são os jogadores, são os técnicos, os clubes, as federações, os sindicatos, a CBF, é, as TVs, né? a Globo, a Turner que transmite o Campeonato Brasileiro. Tem a torcida, tem a imprensa. Então tem que ser uma solução que a, possa agregar, é, agradar a todos. E é, é complicado porque nos estaduais, cada, a federação que manda no, no seu estadual, né? Por exemplo, aqui no Campeonato Sergipano, é, o, o presidente da Federação Segipano bateu o martelo e disse que o Campeonato Segipano termina dentro de campo. Então, mas quando? Quando é que isso vai acontecer? Vai, vai ser agora, quando o futebol voltar ou o futebol vai voltar já com o Brasileirão. Isso depende muito da CBF também, que ela definir ali é, como o, as datas para o calendário do futebol brasileiro, para aí depois a gente saber o que, que vai acontecer com os estaduais. Se vai ser agora, se vai ser no final do ano, se vai ser no próximo ano, se não vai ter mais. E é uma situação bem complexa, e a, já circula há muito tempo uma proposta né, para mudança do calendário brasileiro para ser parecido com o futebol europeu. Isso envolve muitas coisas, mas uma coisa que ajuda bastante a essa mudança é o direito de transmissão para o exterior, porque hoje o Campeonato Brasileiro basicamente é só transmitido no Brasil. E com você, você transmitindo ele na Europa também, os clubes acabam arrecadando mais. E é uma boa situação para poder é, recorrer a esse capital. Hoje cedo abriu o site da CBF, lá não tem nada né, referente à proposta, a relação a isso... É, até porque tudo é questão de opinião e são muitas variáveis que envolvem, já foram feitas algumas reuniões, mas ainda não tem nada definido, mas eu já vi um avanço na relação da venda da transmissão para o exterior. A CBF já chegou a avançar nessa, nesse ponto e depois vai chegar agora a vender para os clubes, os clubes que vão fechar essa venda para o exterior para poder arrecadar. Então, no meu ponto de vista, já é um avanço para que o calendário brasileiro se molde ao futebol europeu para que a gente consiga é, ter um, um calendário
0: bom que todos possam tirar proveito disso. É, eu, inclusive, o, a ironia da história em relação a isso, é, a, digamos, a adequação do calendário brasileiro ao calendário europeu, é que chegou a se cogitar na Europa né, que os seus campeonatos passassem a começar no início do ano, inclusive é, por conta da Copa do Mundo do Catar, que vai acontecer em dezembro, né? então justamente por conta da Copa do Mundo, da mudança da, da data, chegou a haver um, um debate em torno de que é, talvez se não fosse o ideal deixar para as competições começarem no início do ano, porque assim durante os dois próximos anos, porque assim, em 2022, o campeonato, os campeonatos europeus principais, eles terminariam antes do início da Copa do Mundo, e não a Copa do Mundo ser realizada no meio, eles teriam que parar os campeonatos por conta da Copa. Seria uma ironia sem tamanho, o Brasil, enfim, adotar o calendário europeu e a Europa adotar o calendário brasileiro, coincidentemente, no mesmo período. Ô, ô, ô Tiago, como é que está a questão do calendário no tênis? A gente já teve o cancelamento de Wimbledon, eu li uma matéria, não sei se procede, é, falando que Roland Garros, só, só, a direção do torneio só quer permitir a competição acontecer se houver público, sem público não teria Roland Garros, hum, as mudanças no, no calendário do tênis são mais bruscas ou são mais leves do que, por exemplo, no futebol?
2: Então, no tênis a gente já teve, como tu falou, né, o Wimbledon cancelado, né, que foi o Grand Slam na grama em, na Inglaterra, que esse torneio ele ia acontecer no mês de julho. Né, ali, ia terminar ele dia 12 de julho. Né, então, ainda... As competições do mês de julho, do mês 7 no tênis, ainda estão em aberto, né? não foram canceladas. Temos vários torneios em julho, é, o torneio de Hamburgo, torneio de Basta na Suécia, temos Copa Davis também, temos alguns torneios no México e também nos Estados Unidos em julho, que ainda, que ainda estão em aberto, né? a gente não sabe se vai acontecer ou não. A questão do calendário do tênis é, é um pouco complexa, por quê? Né? Vou explicar como é que funciona a logística. Porque os tenistas, eles têm base em cada um dos seus países. né Temos tenistas na América do Sul, na América do Norte, na Europa, na Ásia, na Oceania. Então, todos eles precisam viajar para jogar um torneio em um lugar específico. Por exemplo, na França, ou na Alemanha, ou, na, ou na, na China. Então, toda essa logística de viagem seria muito complicado, né? Encontrar um protocolo de segurança que pudesse... É, colocar todos os tenistas no mesmo lugar e que não que, que não aconteça nada grave, né ou que não que não tenha contágio, ou que tenha, que tenha menos risco né, de ter contágio. Então toda essa logística do tênis, como um esporte global, um esporte internacional, fica complicado e aí a gente não sabe ainda. né Até mesmo os dirigentes, os organizadores dos torneios, ainda não sabem como, como lidar, se vai acontecer esses torneios ou não. Tivemos algumas ideias, por exemplo, o organizador do torneio na China, de Xangai, ele falou que poderia até alugar um, um avião privado para trazer todos os jogadores no mesmo avião, digamos assim, né? Então, talvez seria uma alternativa. Ou também, outra alternativa, que foi um dos organizadores do, do Australian Open, ele falou que poderia acontecer o torneio né, de 2021 da Austrália só com torcedores locais, só com torcedores da, da Austrália, né? Para que não houvesse. É, torcedores de fora vindo até a Austrália que pudesse ter um maior risco de contágio por causa do coronavírus. Então, o tênis, é, os organizadores, a ATP, a WTA, ainda está buscando soluções e protocolos né, que sejam mais seguros para que aconteça os torneios de tênis. Mas, basicamente, o circuito, tanto feminino como da ATP, o masculino, ele está em aberto e a partir de julho a gente vai ter uma uma ideia se esses torneios vão acontecer ou não. Até julho, por enquanto está tudo cancelado os torneios de tênis é, mundial, né? Digamos.
0: E aqui no Brasil, é, as competições nacionais de tênis se se está em aberto. No, no mundo, imaginei que que aqui no Brasil nem nem se discuta ainda as realizações dos torneios, não é isso?
2: Então, a Confederação Brasileira de Tênis, né que que é a que organiza os torneios aqui no Brasil, já cancelou também os torneios de junho até o mês 6, né? Então, a partir do mês 6, a gente não tem nenhuma comunicação da Confederação, mas os torneios que acontecem aqui são torneios nacionais, são torneios de premiação muito menor, são torneios juvenis, né não são torneios profissionais A gente tem poucos torneios profissionais aqui no Brasil. Então, não atinge tanto o circuito profissional. Atinge mais o circuito juvenil, jogadores de categoria de base, né? Que é o tênis nacional nosso aqui, que é ministrado pela Confederação Brasileira. Por enquanto, a gente não tem nenhuma determinação. Está tudo cancelado até o um mês 6, o um mês de julho. E a partir daí desse mês, eles vão, provavelmente vão comunicar. Mas, por enquanto, não tem, não tem nada assim... É certo que vai ter torneios ou não, porque né, nessa situação que a gente está aqui do coronavírus, nem tem como prever o que vai acontecer daqui a três, quatro meses, né? ainda mais que a gente está agora no,
0: indo para o pico da pandemia aqui no nosso país. Vini, em relação ao basquete, é, foi, foi cancelada a temporada da NBB, não é isso? E, Enfim, o, o que, como é que funciona? Explica como é que funcionaria o o calendário, como é que seria a, a competição, o tempo que ela duraria e como é que, que deve ficar, se é que se fala em como vai ficar, enfim, só, a gente só vai ter basquete no Brasil em 2021, é isso?
3: Bom, é, eu imagino que não, eu acho que se tudo caminhar da forma que está que no momento, eu acho que setembro, tanto, todos os esportes eu acredito que voltem no Brasil até setembro, isso é uma previsão bem otimista, mas em relação ao cancelamento do NBB, foi por dois fatores. O primeiro, a questão da saúde dos atletas, das equipes, dos treinadores, e o segundo fator foi o fator econômico. Foi uma decisão unânime dos times e dos jogadores para criar um desafogo na situação financeira dos clubes, porque basquete no Brasil não gera lucro. Nenhum time lucra, fazendo basquete. É tudo certinho. Todo, todo orçamento é feito com precisão para durar a temporada exata. E com essa pandemia, com a paralisação, o projeto era fazer uma, uma, um playoff tiro curto por volta de 20 dias, que seria ali por mais ou menos em julho e agosto. Sendo que a maioria dos times, se não todos, tem o um orçamento até junho. Então, teria que tirar um ou dois meses de salário do próprio bolso, o que possivelmente o patrocinador não ia oferecer, e muito menos os dirigentes teriam condições de, de bancar isso. Então, os próprios jogadores, sabendo da situação real do, do basquete brasileiro, eles, junto com, com os times, decidiram unanimemente em cancelar. Eu vejo esse cancelamento como, assim, entre... Muitas aspas como uma coisa boa, porque eu acredito que não vai afetar o calendário para a próxima temporada. Porque o basquete brasileiro, diferente do futebol, ele tem o calendário europeu. O basquete brasileiro começa em agosto setembro e vai até junho. Então, se a gente imaginar que em agosto setembro é, sairemos da quarentena, não quer dizer que o vírus vai acabar. Mas vamos apenas sair da quarentena, é, adotar diversos protocolos teríamos um calendário padrão para o basquete. Com, ali com o começo do estadual em agosto, início do NBB em outubro, e aí normalizaria tudo. O problema é que já é fato que todos os times terão um orçamento muito reduzido para a próxima temporada. é Muito devido aos patrocinadores, as grandes empresas, quem, quem, quem banca o esporte não está paralisado, não está com, com, a, com a sua renda não está com a sua operação 100%, então não tem como bancar muitas vezes nem a própria empresa, quanto mais uma equipe. Já em relação à LBF, que é o basquetebol feminino, o basquetebol feminino é um calendário meio diferente. Ele começa em março e vai até setembro. A liga já definiu que, a, que o campeonato não volta pelo menos até o dia 20 do 6. Eu imagino que quando chegar essa data será prolongado novamente, mas é uma coisa que a gente só vai descobrir daqui há um mês e meio mais ou menos mas a liga feminina não vai ser muito afetada porque como, como a competição vai até setembro pode se prolongar para outubro, novembro que geralmente é quando acontece os estaduais diferente de muito, muitos esportes, estaduais começam depois do nacional, então eu acredito que o, que o basquetebol feminino do Brasil em si não vai ser tão afetado vai ter, a gente vai perder ali praticamente o primeiro turno todo, mas a gente tem mais datas principalmente porque as Olimpíadas, o Brasil não se classificou no basquetebol feminino, então a gente... E, opa, também não vai ter mais Olimpíadas, esqueci desse detalhe. É... A gente vai ter um, um, um espaço maior no calendário para trabalhar. Pulando para a NBA, a NBA soltou, um... soltou uma nota ontem que vai liberar os treinos a partir desta sexta, mas de uma forma bem restrita que é onde onde os treinadores, os preparadores físicos vão ter que passar por uma série de, de testes, vão ter que usar luvas, máscaras durante o treinamento. A NBA os não chegou coach, a ser cancelada, personagem. não Vini? Oi?
0: Ela não foi cancelada, a NBA, não é?
3: Não, a NBA não foi nem vai ser cancelada. É um mercado bilionário, todos os jogadores, comissões, o próprio presidente se recusa a cancelar. É, a temporada da NBA pode durar até setembro outubro, que eles não se importam eles têm que acabar essa temporada por toda a questão dos patrocinadores voltando ao treino, eles liberaram um, um treino bem restrito só que os head coaches, os treinadores principais das equipes não vão poder participar por quê? Porque eles são eles estão na, na idade de risco eles são a maioria tem seus 60 70 anos o próprio Greg Popovich, o treinador do, do San Antonio Spurs, não, já, se, já, já se pronunciou, falou que não vai e tudo mais. Porém, tem algumas equipes que também, a, por exemplo, a NBA liberou a volta aos treinos, mas o estado não liberou, que é o exemplo da Califórnia e de Nova York, que são os, os dois estados com maiores números de casos nos Estados Unidos. Então, os próprios estados os governadores proibiram qualquer tipo de treino, seja qualquer esporte, e não tem NBA, FEL que, é, que tente reverter isso. E, por fim, é, a NBA está estudando retornar essa temporada é, na, na Disney, em Orlando. Por quê? Porque é um local de fácil controle ao público. Você consegue é, isolar tranquilamente, porque é, é um espaço bem amplo. Tem uma, re, uma rede hoteleira bem ampla, então conseguiria colocar as 16 equipes dos playoffs, porque a temporada só vai voltar nos playoffs, conseguiria botar as 16 equipes dentro de hotéis, isolados de tudo, de todos, e controlar ao máximo é, o vírus naquele local. Isso aí é, é uma proposta ainda, eles não sabem, mas eu acredito que seja, que seja o ideal, entre aspas, para os próximos, próximos passos da NBA.
0: O, o, a temporada regular ela foi paralisada ainda em andamento, né? não é isso? Não chegou a terminar o, todas as rodadas. O, a ideia é, é que a temporada regular não termine e já parta direto para os playoffs, é isso?
3: Exato, exato. É, o ideal é o que, a mesma coisa que aconteceria no NBB. As equipes que teriam chances de se classificar não vão ter mais. Eu acredito que isso vai gerar algum, alguma alguma confusão, porque por exemplo, vamos supor o New Orleans Pelicans eles estavam fora da zona de classificação para os playoffs, mas estavam numa crescente enquanto outros times que estavam caindo vão para os playoffs então ainda não é muito claro, a NBA não deixou muito claro isso, mas o indício é, é que os, os, as equipes, os oito primeiros de cada conferência que já estavam que estavam na, na zona de classificação vão ser os classificados mas, gente, não é nada oficial, só foi uma declaração do, do Adam Silver. Maravilha.
0: Vamos, no segundo bloco, vamos continuar falando, inclusive um pouco desse tema que o Vinícius entrou agora, que é a questão do, dos treinamentos, é, os protocolos de segurança, enfim, que cada esporte deve ter. Antes disso, vamos para a primeira sessão do programa, que é a tip da Semana. Tiago Milan, qual é a sua tip da semana?
2: É, bom, nessa quarentena a gente teve bastante tempo né, para poder pesquisar, estudar, enfim. Estamos né, aqui em casa praticamente o tempo todo. E a dica que eu vou dar para a galera é justamente a plataforma de cursos do Clube da Aposta. É, eu tenho dois cursos meus, né, de, um de apostas em tênis e outro de trading em tênis. Mas eu quero falar sobre o curso de Introdução ao Trading Esportivo, que é um curso mais geral, né? não é específico do esporte do tênis, que foi reformulado. A galera do clube, o Tavares, o Vaguim, o Gabigol e o Paulo Salles, eles reformularam esse curso com aulas novas, bem produzidas, tem a parte escrita também dentro do, da plataforma de cursos, é um curso completo para a galera que está iniciando aqui tanto nas apostas como no trading esportivo, acho que é um curso válido. Eu fiz ele, inclusive assisti as aulas, né? E tem coisas que eu aprendi mesmo depois de 3, 4 anos, é, 5 anos praticamente que eu tô aqui nas apostas. Tem conceitos que é legal a gente rever, até reaprender. Então eu acho que é um curso muito legal a galera que tá iniciando. É o curso de introdução ao trading esportivo lá na plataforma de cursos do Clubão. Essa é a minha dica de hoje.
0: Muito bom. Sérgio Freitas... Qual que é a sua tip da semana? Bom, eu poderia deixar aqui algumas sugestões de livros para o
1: pessoal ler, mas isso eu deixo, eu faço bastante lá no meu Instagram. É, eu vou deixar a dica para que o pessoal possa acompanhar as lives que estão acontecendo no Instagram entre vários apostadores. É uma troca de informações muito boa, muito relevante que acaba acontecendo por lá. É, por conta dos problemas que o YouTube acabou tendo, né, os canais de apostas no YouTube acabou sofrendo, alguns foram excluídos, outros teve que, tiveram que ser suspensos, bloqueados para que não fossem excluídos. É, e muitos apostadores estão no Instagram criando conteúdo é, em formato de live, vídeos no IGTV. Eu estou vendo um crescimento muito grande também no Twitter. E eu queria deixar essa recomendação dessas redes sociais para que os apostadores possam colher informações já que o período, não temos, já que não temos apostas nesse período, né, nos esportes mais tradicionais, temos em esportes, mas é, para quem aposta em futebol, basquete e tênis, a recomendação que eu faço é essa, para que o pessoal possa continuar absorvendo informação e se preparar para quando voltar ao futebol, o esporte e o basquete.
0: O tênis e o basquete. Tá aí, a dica do Cabra da Bete Sérgio Freitas. Vinícius, qual é, que é a sua tip da semana?
3: Bom, eu estou até com vergonha de falar agora porque os dois pensaram muito foram muito precisos nas, nas dicas a minha dica vai ser uma série para quem gosta de basquete para quem gosta de Michael Jordan tem uma série nova da Netflix é The Last Dance, o último arremesso é, que conta a trajetória da, do Michael Jordan principalmente na temporada de, de, no, de 97, 98 daquela, daquele time sensacional dos Chicago Bulls, tem uns relatos bem polêmicos coisa de bem bastidor que mostra que a ideia de humanizar né, o atleta, porque a gente sempre pode pensar que aquele ídolo ele é, é perfeito, que não comete erros, mas é sempre bom conhecer o lado humano do atleta e essa série, que ainda não saiu todos os episódios, está saindo um por semana, tem na Netflix e está sensacional.
0: Cara, essa série está na minha, na minha lista Uh, entre, deve estar entre as próximas que eu, que eu pretendo assistir. Eu já marquei ela e eu acho que é uma, é uma ótima tip. Inclusive, a minha vai seguir a sua linha, uma linha mais de entretenimento. A minha tip da semana é o livro Klopp, a biografia do Jürgen Klopp, que eu terminei de ler faz algumas semanas e é incrível é, como ela mostra a maneira como se molda a, como se foi moldada a mente do, desse técnico heavy metal, que está conseguindo fazer, que estava conseguindo fazer do Liverpool um, um time sensacional, quebrando todos os recordes, e que vamos ver como é que vai ser após o retorno da Premier League. Mas a biografia do Klopp, que é assinada pelo Rafael Ronstein, hum, ela é da editora Grande Área, foi a editora que lançou no Brasil. E pode ser adquirida pela, pelo site da editora grande área e também e-book. Né? Acho que tem na. Eu, eu li o meu na, no Kindle, então na loja da Amazon e outras lojas de e-books é possível uh, adquirir. Vale muito a pena para quem gosta de futebol, para quem é fã do trabalho do Klopp. Com as trips da semana nós encerramos o primeiro bloco e passamos agora para a segunda parte do programa. Bom, começando o segundo bloco do episódio 2 do Clubecast, vamos falar um pouco sobre um tema que o, que o Vini já meio que antecipou no bloco passado, que é a questão dos treinamentos, dos retornos, do retorno aos treinamentos do, das equipes, enfim. No Brasil, gerou uma certa polêmica o, o retorno lá no Rio Grande do Sul, terra de onde o Tiago Milan está falando, o retorno do. do do Internacional e do Grêmio, e causou, inclusive, umas imagens um pouco impressionantes para quem viu na TV ou na internet, que é os jogadores uh, chegando com máscaras apenas e as pessoas, os médicos que tinham contato com os jogadores, completamente paramentados com, com máscaras, com um, uma outra máscara de proteção, acho que de acrílico e equipamentos, uma roupa toda especial, e... Uh, causou, pelo menos para mim, uma questão. Puxa, será que é momento para se voltar a treinar? Será que é seguro você ver jogadores do, na maneira como eles estão? E os, os médicos, as pessoas que estão recebendo eles completamente paramentados? Uh, Sérgio, aí em Sergipe já se fala em volta aos treinamentos dos clubes? E como é que você viu esse retorno aos treinos do, dos times do, do Rio Grande do Sul?
1: Que coisa, né? Eu confesso que eu fiquei surpreso também com o retorno dos times gaúchos, até porque no Brasil a pandemia ainda não atingiu o pico, né? A gente está próximo de atingir e os jogadores já estão, e os clubes já estão voltando a treinar. A gente vê aí na, na Alemanha, por exemplo, o, o futebol já retornando agora no dia 16, na Itália também, porque já superou o pico, mas no Brasil ainda não, né? Então é, é um pouco é assustador isso. Aqui em Sergipe já foi... Teve uma reunião agora com os quatro grandes clubes da capital, da grande Aracaju, né, junto com Itabaiana. E eles definiram que iriam voltar também no final do mês. E voltar no final do mês com algumas medidas. O que a gente já viu lá na Europa, que eles estão fazendo, né, os jogadores, eles não pegam roupa no, no, no clube, no CT, eles já vêm com a roupa própria de treino, fazem seu treino, levam para casa, lava, não tem contato direto com, com outras pessoas. É, vários departamentos do CT foram fechados, vão ser fechados. Então, aqui em Sergipe, vai ser feito o teste de coronavírus em todo, todos os envolvidos. Vai medir a temperatura para ver se está se acima, né, se tem tendência para o coronavírus. Vai ser feito treinamento é, em grupos separados também, é, tanto em grupos separados quanto em locais separados ali no campo. É, vai ter uso limitado da, das instalações do clube, co, como cozinha, vestiários, também tudo fechado. Vai ter um tratamento especial ali com fisioterapeuta e, e médicos. E também um corredor que vai ser colocado no, no, no centro de treinamentos para que o pessoal é, não tenha contato com outras pessoas. E outra coisa que vão fazer é contratar empresas para desinfetar e descontaminar todo, todo o ambiente do clube para que isso possa diminuir o número de proliferação do, do, do coronavírus é, nas instalações do clube. É isso que o pessoal está fazendo aqui, mas eu não não acho que não acredito que seja uma boa hora para fazer isso. Eu acho que poderia esperar mais um pouco para poder retornar o treinamento, até porque é, o pico ainda não foi atingido. Aqui em Sergipe para vocês terem noção, o, o centro de treinamento o estádio do Sergipe o João Hora, ele é, foi feito, está sendo criado ainda um hospital de campanha, que vai ser inaugurado agora na metade desse mês de maio, e aí, como é que vai ter um, um hospital de campanha dentro do CT do Sergipe e o Sergipe vai voltar a treinar? É isso que eu acabo não entendendo.
0: é Inclusive, né, Sérgio, tem... É, por exemplo, você que acompanha muito futebol aqui do Nordeste, eu sou do, do Recife também, é, quando você cria uma série de protocolos de segurança que são justos que sejam criados, vale ressaltar um ponto aqui em Pernambuco, por exemplo. Eu sei que o Náutico, o Santa e o Esporte, e talvez até o Retro pela estrutura que tem, com digamos, muito com algum sacrifício, com algum investimento, pode conseguir dar conta, por exemplo, de fazer com que todos os seus jogadores vão para o treino com seu próprio veículo como foi um, um, um dos protocolos que eu vi no, no Rio de Janeiro, que estava sendo considerado. Mas será que jogadores do, do, do Afogados ou do, do Petrolina, todos eles têm carro, que possam eles irem no seu próprio carro? Será que eles não, não vão ter que pegar uma carona? E aí, tendo carona, já tem contato com outra pessoa? É, eu acho assim que... Principalmente para a realidade brasileira, muitos dos protocolos são feitos pensando em clubes que têm condição de impor, de colocar os seus protocolos, mas times menores talvez necessariamente não tenham como uns times, sei lá, alguns times menores do interior de Sergipe também, da Paraíba, daqui de Pernambuco, talvez tenham mais dificuldades para impor esse protocolo. Né? Eu queria que você comentasse isso e depois eu passo para o Milan a palavra.
1: Verdade, tem muitos clubes aqui no interior de Sergipe que a situação é um pouco mais complicada, financeira, e para lidar com isso, é, os clubes sentem dificuldade até de pagar os salários, né, em dia, criam um, um, um elenco para competir o estadual é, com, com o mínimo possível, e ainda assim, às vezes, não conseguem arcar com as obrigações. E aí você coloca várias medidas como essa, alguns desses clubes acabam tendo dificuldade, né? É uma coisa até que eu vou falar depois do Segipe, que ele acabou dispensando todos os jogadores é, quando ele tomou... Quando ele viu que a situação ia ser complicada E ele não iria conseguir arcar com tudo isso E por isso eu falo Bastante do futebol sergipano e futebol nordestino Porque é o campeonato que eu cubro né? Eu não sou o tipista que Cubra o campeonato europeu Mas eu, eu conheço bem a realidade dos clubes Aqui da região e sei bem que Eles têm muita dificuldade realmente De arcar com todas as obrigações E ainda mais com medidas como essa
0: E aí Thiago Fala aí o que, é que você ia falar e me fala um pouco sobre como é que, como é que foi a repercussão aí no Rio Grande do Sul, né do, se a maioria das pessoas aprovaram ou se foram contra ou, o retorno ao treinamento do Inter de Porto Alegre e comenta um pouco a situação.
2: Então, eu estive acompanhando aqui né nos últimos dias essa volta do, de treinamentos tanto do Grêmio como do Inter. É, é o que você falou, Paulo, eu concordo contigo, cara. É a questão que esses clubes, né, que têm grande estrutura, eles vão conseguir seguir um protocolo, eles já têm uma estrutura adequada, né, para poder dar segurança até para os empregados, para os atletas, né, todo mundo que trabalha dentro do clube. Então, eu acredito que até esses grandes clubes não será o problema. O problema vai ser com esses clubes menores, né, que vocês falaram, que tem menos estrutura. Aqui também, no Rio Grande do Sul, no interior, temos clubes pequenos, que não tem essa estrutura, até em lugares complicados de acesso, né, como na Serra Gaúcha, em outros lugares mais longínquos aqui no, no estado, então não vejo problema esses grandes clubes, esses grandes clubes né, voltarem, mas sim esses pequenos, né, que não vão ter, não vão ter essa, essa estrutura adequada e provavelmente não vão conseguir seguir na mesma qualidade os protocolos, né, que são necessários para o coronavírus, né, vamos esperar, essa também é uma questão também que é a população vê esses grandes clubes voltando, pessoas voltando ao normal, meio que passa uma mensagem que está tudo bem, né? mas no fundo ainda não está tudo bem, a gente precisa se cuidar ainda, pelo menos durante mais um, dois meses, né? para começar esse afrouxamento na, na, no afastamento né? das pessoas enquanto há o coronavírus. Mas falando um pouco do tênis, né? nessa relação de protocolos é, ao tênis. O tênis é um esporte que eu vejo até um dos mais seguros né? para a volta da prática dele porque é um esporte individual né no máximo você joga com quatro pessoas dentro da quadra que era é uma questão de duplas então tem bastante afastamento distanciamento entre os jogadores não tem contato físico né a questão é que algumas federações internacionais já estão passando alguns protocolos de volta aos treinos né tanto para aulas sociais como também para os treinamentos dos jogadores profissionais o que que esses que que essas federações elas estão passando assim né de, de protocolos para que cada jogador leve suas próprias bolas, né? Por exemplo, leva quatro, cinco bolas para bater. Cada um cuida das suas bolas para justamente não ter esse contágio, né? Na, na, na quando você passa a bola para o outro lado, o ou outro tenista pega a bola na mão. Então pode ser que aconteça algum tipo de contágio nesse nesse sentido. Então que cada tenista leve suas próprias bolas para jogar, que não tenha mais é, o cumprimento ali, né? É, a saudação quando termina o jogo, os tenistas vão lá para a rede batem na mão, ou até cumprimentam também o, o árbitro, né, que não aconteça mais isso, que seja com a raquete, né, que seja algo um pouco mais controlado, mas eu vejo o tênis como, como um esporte, de prática, um dos esportes mais seguros, né, porque é um esporte individual, e que tem um afastamento, um distanciamento bem legal entre os atletas. Nessa questão de protocolos, eu acho que é um dos esportes mais seguros, né,
0: para para volta à prática. Vou passar para o Sérgio, e em seguida pro Vini. Fala, Sérgio.
1: Então, só para concluir o pensamento sobre a dificuldade dos clubes, né? tem muitos jogadores que moram no próprio CT e os times dispensaram os jogadores. Né? Então, como é que vai ficar essa questão? A CBF disponibilizou um valor, um recurso ali para auxiliar alguns clubes, tipo um auxílio emergencial mesmo, mas não vão ser todos os clubes que vão receber. E a partir do momento que começarem a se contaminar os jogadores que... E por, por determinada circunstância não teve a medida certa ali de segurança. Como é que vai ficar? Vai ter cadear o futebol depois?
3: E aí, Vini? É o, só o, o que eu fiquei curioso em relação ao Milan. Curioso não. É ponto que eu queria falar. É talvez, além dos jogadores, só aquela, aquele pessoal que pega as bolinhas, né? Que deveria fazer. que tem que fazer o controle. Do mais, eu, eu concordo com o Milan não tem muitas dificuldades com, com os tenistas, a não ser que eles sejam um Nick Killers, que saiu na noitada, né? mas imagino que não. Mas eu imagino que dos esportes que estamos debatendo aqui hoje, o, o tênis de fato é o que tem uma maior tranquilidade, entre aspas, para retornar às competições, não sei se o Thiago concorda.
0: Complementando, é, é. É, complementando o que o Vini falou, Tiago, também sobre o tênis é, esses cuidados que você falou, por exemplo, da questão da bola, de todo modo há um, um certo eu concordo que o tênis é o esporte que tem menos riscos mas é o esporte que mais usa, um dos que mais usa as mãos, né, inclusive nisso, para pegar as bolas, e, e mesmo que cada jogador vá com a sua, tem isso, tem os pegadores de bolinha na verdade você tem que fazer um, o controle, ele tem que ser grande de todo modo, né, porque é, de fato um tá separado do outro mas existem outras pessoas envolvidas e você tá é, manuseando, manipulando o equipamento, você sua de todo modo, né, enfim, mas fala aí, o que, é que, o que é que você pensa? Sim, tem essa questão, né, eu acho que
2: tem que aplicar, aplicar testes, enfim, como todos esses clubes de futebol estão fazendo, né, com, com os jogadores de futebol, tem que também fazer com os tenistas, né, antes de começar uma competição tem que testar a temperatura, fazer testes com eles para ver se tá tudo ok, né, e tem toda essa questão dos protocolos dentro da quadra. O que o Vini falou é verdade, né, tem essa questão dos boleiros, né, que a gente fala que são os que pegam as bolas e, e os tenistas esperam que que esperam né, as bolas para justamente para poder jogar teve algumas competições amistosas agora na alemanha e também vai ter agora esse nesse mês de maio nos estados unidos que eles estão fazendo sem boleiros né o tênis profissional de alto nível os torneios os maiores torneios sempre tem boleiros né porque é, é uma é para justamente para o jogo ficar um pouco mais rápido o tênis, que é o tênis real, o tênis raiz que a gente fala, né? Que são os tenistas ali que estão 500, 600, 700 do mundo. Nesses torneios menores, muitos deles não tem, não tem boleiros. Então o próprio tenista tem que ir lá buscar a bola. Por exemplo, a bola ficou na rede. Ele jogou a bola na rede, ele tem que ir até a rede pegar a bolinha para jogar o próximo ponto. Então eu acho que nesses primeiros torneios, um dos protocolos seria não ter boleiros, né? para justamente evitar esse contágio ou esse risco de contágio com outras
0: pessoas dentro da quadra, né? Ô, Thiago, Tiago, inclusive em relação a isso, fala-se que o, o primeiro passo para o retorno vai ser sem público, né? apenas os, os atletas. Se o evento é sem público é, e com um número limitado de pessoas, talvez nem precise, por exemplo, uma final de um torneio ser na quadra principal, enorme, pode ser num, numa quadra menor, que, que tem as dimensões necessárias e que tem o um mínimo de condições de ter transmissão pela televisão. É, isso até talvez favoreça essa questão de não ter boleiros, de não ter de, de ter menos pessoas envolvidas, não? Claro, pode acontecer isso, eu acho que não precisa ter
2: uma estrutura muito grande, né? Já que não vai ter público no torneio, a estrutura do próprio torneio pode ser menor, não precisa ser em quadras enormes, né? porque não vai ter ninguém lá na arquibancada assistindo o jogo. Falando disso, uma, uma questão bem legal, assisti uma entrevista ontem é, no YouTube da Tênis TV, se eu não me engano é o, é o canal no YouTube, e eles estavam debatendo né, como, é que, como é que ficaria toda essa dinâmica do jogo de tênis sem público, né? como é que funcionaria isso. E eles falaram que, que as próprias TVs e até os organizadores dos torneios teriam que encontrar formas de fazer o público interagir, mesmo não estando lá dentro da quadra. Por exemplo, colocando sons de palmas, quando acontece, acontecesse um ponto muito legal, colocava um som de palmas, ou que o público pudesse participar através de, de videoconferências, colocando o público lá para o tenista sentir, né? para criar um ambiente de competição e que, e que o público possa interagir mais. Enfim, tem várias formas de, de fazer isso, mas eu achei legal o que eles estão pensando, né? E, e, e acho que é uma ideia legal mesmo, você colocar o público, mesmo ele não estando lá, que ele possa participar daquele evento, né?
0: de uma forma virtual, mas participando. Eu acredito que a gente vai ter mais ou menos um exemplo de como vão funcionar as coisas no mundo do esporte, Neste final de semana agora, quem estiver ouvindo o podcast após o segundo final de semana de maio, já vai ter ocorrido o, o evento que a gente vai falar agora. Que eu vou falar agora, que é o UFC, que vai acontecer no, nos Estados Unidos. né? E uh, teve toda uma preparação com, de isolamento de todos os jogadores, o teste, do, de todos os lutadores é, testados, e vai acontecer. É, sem público Então é, normal, um, um evento que normalmente Envolve não só milhões Mas envolve multidões Apaixonadas é, Que gritam todo, Durante todo evento, que são horas de evento Não é uma luta, duas lutas A gente vai ter um, um Momento completamente novo E com o esporte Que talvez seja o que tenha O maior risco de contágio né? Afinal Uh, o contato físico é a regra do, do MMA. Alguém comenta algo? Alguém quer falar algo sobre
3: isso? Bom, e eu... Com... Oi, fala, vem. É, eu acredito que é um, uma precipitação absurda retornar o UFC tão, tão breve, é, mas a gente conhece a modalidade, a gente sabe que são famosos por por polêmicas, às vezes, essa é a ideia deles, a gente não dá para não dá para saber, mas eu acredito que é bem precipitado, principalmente pelo que você falou, é um anteporte um contágio ali. se um atleta, Eu imagino que vão fazer muitos testes rigorosos em cada atleta para ter certeza que nenhum possui é, o vírus sendo assintomático ou não, mas mesmo assim eu acho que é muito precipitado, eu acho que está tentando passar uma imagem irreal mas acaba refletindo um pouco sobre o público do UFC, o público do UFC que quer que é isso e o, e o, e o dono está tentando passar essa mensagem, só que eu acho que é bem precipitado ainda.
0: Beleza, tá ótimo. Vamos, estamos terminando o segundo bloco do programa, mas antes vamos para o momento Chorei na Kombi desta semana. Tiago, você tem um momento chorei na Kombi? Tenho sim, vou falar
2: um pouco do que aconteceu, teve uma declaração do Rafael Nadal é, nesse mês de maio, ele falando né? tem toda essa questão de protocolos né, e de quando vão voltar as competições de tênis, e pode ser né? a partir do momento que, que o mundo encontre uma vacina, né, que todo mundo possa ser vacinado, seria muito mais fácil né, que essa volta de competições não só de tênis, mas de, de outros esportes que elas aconteçam e um das, uma das pessoas né, que é contra essa questão da vacinação é o próprio Novak Djokovic, né, que ele tem um pouco de desconfiança, não gosta dessa questão de vacinas. E o Nadal falou bom, cara, se, se a gente for obrigado a tomar uma vacina para que as competições possam voltar, para que o tênis possa voltar, o Djokovic ele vai ter que tomar a vacina de qualquer jeito. Então, meio que deu uma, uma cutucada aí no Sérvio sobre essa questão da, da vacina do
0: coronavírus. Sérgio Freitas... Qual é o seu momento chorei na Kombi? Ah, eu tive dois momentos
1: que foram bem chatos para mim durante essa quarentena, é um, um relacionado ao futebol e outro às apostas. É, eu tava quando eu tava ali no início de março, numa sequência muito boa, fui engatilhar ali uma. acumular algumas unidades de lucro, chegou a quarentena e o futebol parou. E eu não pude dar continuidade nisso. Chorei na Kombi demais nesse momento. E outra situação foi quando o meu time, né, o Sergipe, ele estava numa sequência muito boa também, sete jogos sem perder, é, no meio dessa sequência de sete jogos sem perder ele engatou ali cinco vitórias seguidas e a gente estava muito animado, os torcedores aqui na região, por conta desse time que o Sergipe tinha montado, que estava surpreendendo, mas quando se iniciou a quarentena... É, o, o Sergipe acabou dispensando todos os jogadores e agora a gente já começa a se perguntar, né? Será que o Sergipe vai conseguir montar um elenco depois à altura também para dar continuidade ali no Campeonato Sergipano? Para ver se a gente consegue uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Mas é bem complicado, eu acredito que não. E foram
0: essas duas situações aí que acabei chorando na
1: Kombi durante a quarentena.
0: Quem, quem pode estar tá chorando na Kombi? ou tá se preparando para chorar por razão semelhante à do Sergipe, é o Liverpool, depois de 30 anos sem ganhar um campeonato. Quando tava a melhor campanha, a Premier League paralisada e sem data para voltar. <risos> deve tá um, estar tá várias combes lá, prontas para serem choradas. Verdade. <risos> Qual é o seu chorei na Kombi?
3: Bom, o meu chorei na Kombi, ele vai pro pivô francês do Utah Jazz, Rude Gobert. Para quem não sabe, o Rudy Gobert, é, ele foi meio cético em relação ao vírus quando começou lá em fevereiro, ele falou que, era, que não era isso tudo falou alguma coisa parecida como é que é só uma gripezinha com alguém que a gente conhece mas acabou que ele acabou, acabou ele sendo o primeiro jogador da NBA com o vírus e ele que meio que causou todo todo nervosismo e o cancelamento da, da temporada a paralisação da temporada NBA foi graças a ele. Então, bom, meu momento chorei na Kombi vai para o Rudy Gobert e a sua falta de responsabilidade.
0: Muito bem. Falta de responsabilidade, inclusive, que é o meu momento chorei na Kombi também. Né, que vai para o Casares e o Otero. Não é que os dois rapazes do Atlético Mineiro foram flagrados disputando uma pelada na transmissão ao vivo, foram lá repreendidos pela, pela direção do Atlético Mineiro e, e foi reforçada a orientação de isolamento social para o Casares e o Otero. Acredito que nesse momento de, de pandemia não seja a melhor atividade praticar uma pelada de futebol. Não é? Bom, com isso a gente encerra o segundo bloco do ClubeCast e vamos, o, o relógio corre, vamos para um terceiro bloco um pouco mais curto. Vamos uh, só fazer breves considerações sobre a questão, uh, inclusive que é um tema que a gente falou um pouco no episódio 1, que é a questão do de como a pandemia vai, ser, vai afetar os custos dos esportes. Vamos para o terceiro bloco. Bom... Eu estava lendo, no bloco passado, a gente eu falei um pouco sobre a questão do UFC, que vai acontecer neste fim de semana. Já aconteceu, para quem ouve, depois do dia 10 de maio. É, e uma matéria do Ronaldo Jacaré, um dos brasileiros que participariam desse evento, ele fala que reduziu em 99% a equipe de treinamentos dele. tudo Todas as... O, de todo o meio, de todo o campo que ele faria, né? Todos os profissionais foram extremamente reduzidos. Imagino que isso, não sei o que aconteceu na luta, a gente está gravando antes do UFC acontecer, é, não sei até que ponto isso vai interferir no seu desempenho. Uh, esse impacto no futebol e no basquete e no tênis, é, o impacto financeiro, a pandemia deve Uh, ocasionar, né? A gente já tem visto isso, como o Sérgio falou, o Sergipe dispensando seus jogadores, todos os clubes da Série A tentando baixar um pouco, é, reduzir o salário de seus atletas, o Flamengo devendo parcela de jogador, inclusive o Náutico estava contando com a parcela do, o Náutico daqui do Recife estava contando com a parcela do pagamento do Thiago, do Flamengo, para quitar os salários dos seus jogadores. O Flamengo atrasou o pagamento do Thiago e o Náutico não teve dinheiro para pagar os atletas, então está com salários atrasados também. Uh, deixa eu, dessa vez, começar pelo tênis. Thiago, é, os impactos econômicos, você acredita que vai haver mudanças, por exemplo, na questão da premiação dos torneios, a questão dos patrocínios? Vai afetar o o jogador profissional, assim, ele vai ter sua receita reduzida por conta da, da questão, do por conta do, da pandemia? Então, Paulo, eu espero que sim,
2: cara. Essa discussão de premiação dentro do circuito de tênis é uma, é uma discussão já que vem desde antes do coronavírus. Por quê? Porque os tenistas que realmente conseguem é, viver do esporte, conseguem bancar as suas despesas, né, e ter uma, uma lucratividade jogando tênis, são os tenistas que estão somente entre os 200 do mundo. Então, se você está até 200 do mundo, você é um tenista que consegue ganhar dinheiro jogando tênis, né? um tenista profissional. Se você está de 200 até 1.000 do mundo, por exemplo, 300, 400 do mundo, né? que o ranking tem desde o número 1, que hoje é o Novak Djokovic, até o número 1.800. Então, esses tenistas que estão de 200 até 1.800, esses tenistas ou eles estão pagando para jogar ou eles estão saindo no 0 a 0 Então tem toda uma discussão dentro do circuito de tênis para aumentar a premiação desses torneios menores e que, e que, e que esses tenistas que estão ali nessa faixa de ranking possam também viver do tênis, né? que são tenistas profissionais, mas eles não conseguem viver, ganhar dinheiro jogando tênis. Então tem toda essa discussão. Eu espero que após esse coronavírus, é, o circuito de tênis, tanto a ATP, que é a Associação dos Tenistas Profissionais, como a WTA, que é a Associação do Teni dos, das, das Tenistas, né? do, do tenista do, das meninas, no caso, é que, elas, que eles possam discutir e aumentem essa premiação nesses torneios menores. E também uma, uma medida que eles adotaram agora, como uma medida mais assim emergencial durante o coronavírus, é que os tenistas que estão até o 100 do mundo, eles fizeram um fundo e eles vão juntar um dinheiro que deu até 6 milhões de dólares para distribuir para esses tenistas que estão ali de 200 do mundo até 1.200 do mundo. Então são 6 milhões que vão ser distribuídos e como não tem torneios, esses tenistas sem torneios de tênis eles não conseguem é, ter uma premiação. O tenista ele precisa jogar o torneio para ganhar jogos para ganhar sua premiação. Não é igual o futebol ou outros esportes ou basquete que o jogador de basquete ou o jogador de futebol tem um salário. Não, o tenista ele precisa disputar os eventos para ganhar o seu dinheiro, né? Então, por isso que eles estão fazendo esse fundo, os maiores tenistas do mundo, Djokovic, o Nadal, o Federer, eles fizeram esse fundo e juntaram 6 milhões de, de dólares para distribuir para esses tenistas que agora, sem torneios, eles não podem né, ter um, um ingresso de dinheiro na, na conta deles.
0: Vini, no basquete, é, você acredita que vai ter impacto tanto no NBB quanto na NBA? Na NBA, a gente, você acredita que vai, vai ter um impacto lá no, no salário de jogadores, a questão do teto salarial, se de repente vai ser ainda mais reduzida. E aqui no Brasil, é, que, que dificuldades você acredita que a, o impacto econômico vai, vai causar no esporte?
3: Bom, é, começando no território nacional, eu acredito que a gente vai enfrentar problemas financeiros por pelo menos duas, três temporadas devido a essa pandemia. Pode parecer exagerado, mas para quem consome basquete nacional diariamente, a gente sabe as dificuldades dos clubes, não é nem que eles não queiram pagar, é que muitas vezes não tem, de onde tirar não tem é, investimento, muitas vezes as equipes contam com um apoio do, do governo local, mas aí, por exemplo, esse ano, é, ano de eleição, o gabinete muda, não sabe se vai manter o apoio, não sabe qual vai ser o futuro. Porque como a temporada do basquete brasileiro é estilo europeu, a mudança de gabinete ocorre durante a temporada. E muitas vezes o prefeito novo que assumiu, o governador novo que assumiu, não quer assumir os, riscos, os custos que o seu antecessor assumia então isso gera muitos problemas e essa paralisação que nós temos agora ela vai dificultar muito porque como eu falei no primeiro bloco as empresas estão sendo prejudicadas, consequentemente os clubes vão ser prejudicados já é certo que pelo menos 20% dos salários dos jogadores serão reduzidos, isso aí já é um levantamento que um, que um jornalista fez o Enes o Enés Lima ele já, 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 já afirmou isso então, é, 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 o cenário já estava ruim pela saída da, da Caixa, que era o patrocinador máster do basquete masculino. E agora, com isso, são, dois, são duas porradas consecutivas que, que prejudicam em muito. No basquetebol feminino, eu não vejo tanto isso porque o, o investimento já é baixo. Os jogadores trabalham para ganhar... 4 mil, 3 mil, a, maior, a principal jogadora do basquetebol brasileiro ganha 10 mil reais, então vai, deve sofrer uma redução, mas já é uma redução que, infelizmente, elas já estão acostumadas. Pulando para a NBA, a NBA também sofreu duas porradas é, gigantescas. Primeiro foi a declaração do, do general manager do Houston Rockets, naquela época, que não sei se vocês vão lembrar, que estava rolando... É uma, uma guerra interna entre Hong Kong e China e o, o general manager do Houston ele declarou apoio para Hong Kong, Hong Kong e isso gerou uma, uma crise sem tamanho porque a China é o maior mercado do NBA é comparável, é comparável até ao mercado americano então já aí já gerou uma crise absurda com a perda de bilhões e bilhões de dólares devido a uma declaração de uma pessoa que nem era tão importante assim. E agora vem isso. Então, eu acho que a NBA, você falou perfeitamente, o teto lareal da NBA vai ser muito afetado. É, eu, eu imagino que os jogadores que já têm um contrato em vigência não serão afetados, mas os, os, os free agents, aqueles jogadores que não têm contrato, que vão ao mercado buscar novos contratos, verão ofertas baixíssimas, é, e também é uma coisa que vai durar por pelo menos dois três anos porque a gente sabe que uma uma, uma ferida não cura de uma hora para outra ainda mais uma ferida de bilhões de dólares então eu acho que como qualquer esporte eu acho que o cenário é o pior possível mas com o tempo eu acho que volta a, ao normal Sérgio
0: é, na, no futebol a gente já tem visto que, por exemplo, os times da Série A, uh, todos estão propondo redução de salários, a maioria deles uh, 25% de redução de salário dos jogadores. Porém, uh, não deixam de ser uma situação mais privilegiada. Né? A gente está falando de jogadores na Série A, uh, os principais jogadores, digamos que o time titular de qualquer time da Série A dificilmente tem um jogador que ganhe menos de 50 mil. Reais. Isso eu tô falando dos times que subiram da B para A, né? Os times que já estão na Série A, salário de jogador é muito mais alto que isso. Então, uma perda de 25%, obviamente, percentualmente é muito, mas em números absolutos, diante de um salário alto, é uma perda que é possível. O problema que eu tô vendo são em relação aos times das outras divisões, em especial séries C e D, que são as séries que têm mais problemas em relação a... A venda dos direitos de transmissão, os valores são bem menores. A Série A e B, até pelo seu regulamento, pontos corridos e de volta, televisão, eu acredito que vai haver perdas, mas não devem impactar tanto. Os clubes que disputam Série C e D, esses devem sofrer mais com essa situação, não é? O que é que você acha?
1: Pois é, eu concordo. É, os clubes da Série A, eles deram férias, né? férias de 20 dias, a maioria deles ali que entre 1 de abril e 20 de abril, essas férias elas já foram, já acabaram e alguns, e os clubes estão negociando, por exemplo, o São Paulo tentou fazer uma proposta de 50% de redução do salário, só que os jogadores não aceitaram. É, os outros estão caminhando nessa faixa dos 25%, a gente viu o Atlético Mineiro fechando isso, o Fortaleza também, é, até porque na Europa também a gente está vendo no Barcelona enquanto a espanha estava em estado de emergência, 70% do salário foi foi cortado. Aqui no Brasil só o Botafogo, né, que não paga desde janeiro, que acabou não fazendo nada com o salário. E em relação aos clubes da série C e D é, é mais complicado porque assim eles perdem patrocínio e não tem o direito de transmissão, acaba não tendo outras fontes de renda como os da série A acaba tendo. A gente viu na na série A é o Coxa, é o, o Goiás, o Atlético Goianiense que acabaram perdendo ali patrocínios da Major Esporte. O Atlético não, que não tem, mas perdeu muitos patrocínios também. E em relação aos times da Série C e D, é, apesar da CBF disponibilizar ali uma, uma renda, um valor de 120 mil para cada clube né, da Série D e 200 mil para a Série C, mas esse valor, a depender do, de quanto durar, a pandemia pode não ser o suficiente, e aí a redução de salário acaba sendo inevitável também.
0: Perfeito. Bom, estamos chegando ao final do terceiro bloco e também do episódio número 2 do Clubcast. Eu queria agradecer muito a participação dos nossos três painelistas do segundo episódio, e aproveitando já para me despedir deles. Sérgio, muito obrigado pela sua participação nesse episódio 2 do Clubecast.
1: Obrigado. Sempre que surgir a oportunidade, também estarei aqui para a gente debater sobre vários assuntos aí relacionados ao futebol e às apostas. Muito obrigado pelo
0: convite e que o podcast cresça cada vez mais. É isso. Tiago Milan. Valeu, Tiago. Você já esteve aqui no um episódio piloto que a gente gravou e que não foi ao ar, afinal era ainda episódio teste. E agora está pela primeira vez na Vera, no episódio 2 do ClubeCast. Obrigado por ter participado com a gente. Valeu, Paulo,
2: pelo convite. É, realmente a gente gravou um piloto. Foi, foi bem legal ter participado hoje do podcast, junto com o Sérgio e também com o Vini. É sempre um prazer falar de tênis e, e passar essas informações para a galera que acompanha aqui o Clubcast e sempre à disposição para participar dos
0: próximos. Valeu, Paulo. Valeu. Vini, muito bom a tua participação. Obrigado por ter aceitado o convite se disponibilizado. E foi massa. Valeu, obrigado.
3: Valeu, Paulo, pelo convite. É sempre bom falar de basquete. E é sempre bom ouvir a opinião de grandes especialistas como vocês. Então, é sempre é prazeroso sempre para mim. E aguardo próximos convites.
0: Valeu, terão, existirão próximos convites, com certeza. A você que nos ouviu até agora, obrigado pela audiência. Uh, o Clubecast número 2 estará disponível nos principais agregadores de podcast. E na próxima semana a gente volta com mais pautas, mais esportes, provavelmente ainda sobre os efeitos da pandemia mas não nos impede de discutir o esporte pelo Brasil e pelo mundo. Valeu, grande abraço e até a próxima semana.